0: Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in unserem Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 19. März. Mein Name ist Michael Bröker. Ich bin Chefredakteur bei The Pioneer. Und ich bin Gordon Repinski,
3: stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und
2: wöchentlich, lieber Gordon, grüßt die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall weitere große Öffnungen nicht vorstellen. Ich sehe auch
3: nicht, dass wir großen Spielraum haben für weitere Schritte.
2: Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte machen. So dass sie für alle auch gilt.
3: Am Montag ist es wieder soweit. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten im Kanzleramt über das wie weiter in der Corona-Politik. Und ich habe das Gefühl, selten wussten sie so
2: wenig, wie es weitergehen soll, wie in dieser Woche. Eigentlich steht auf der Tagesordnung 22.03. Nächster Öffnungsschritt, Außengastronomie. Endlich Bierchen draußen trinken. Aber irgendwie redet darüber keiner mehr. Weil man natürlich auch gesagt hat, die Inzidenzen müssen im Rahmen
3: bleiben. Jetzt bewegen sie sich aktuell gerade streng und schnell auf die 100 zu. Insofern steht man an dem Punkt, an dem man eigentlich sagt, es gibt keine weiteren Öffnungsschritte. Man müsste eigentlich die Notbremse greifen lassen und wieder zumachen. Aber das ist dann natürlich genau der Jojo, den die Kanzlerin
2: nie wollte. Notbremse bedeutet bei 100 oder überschreiten der 100 muss man zurück zu den ursprünglich verabredeten Einschränkungen. Da hat aber Armin Laschet jetzt zum Beispiel schon gesagt, wir machen das nicht mehr, dass wir die Kitas und Schulen wieder zumachen. Auch bei einer 112er, 117er Inzidenz müssen erst alle Konzepte ausprobiert worden sein, bevor man wieder zuschließt. Also irgendwie ist die Inzidenz auch kein Maßstab mehr.
3: Nein, wobei ich glaube, dass das die ganze Sache dann auch nur noch um eine Woche vielleicht nach hinten verschiebt. Ich kann ja so einen wie Armin Laschet auch verstehen, wenn er so argumentiert, der will jetzt die Schule nicht sofort wieder zumachen, nachdem er sie gerade erst wieder aufgemacht hat. Auf der anderen Seite, dann hätte man eben diese Öffnungsschritte beim letzten Mal auch nicht beschließen sollen. Dann hätte man die politische Kraft haben müssen, gegen die Mehrheitsmeinung sagen zu müssen, wenn wir jetzt aufmachen, machen wir in zwei Wochen wieder zu. Ich glaube, das Wissen war da.
2: Ja, aber Gordon, vielleicht muss man endlich wirklich weg von diesen Inzidenzen. Wir haben natürlich mehr Infektionen, weil wir mehr testen, aber natürlich auch durch die Mutante und die Ansteckungsgefahr, die höhere. Aber wir haben auch deutlich weniger Todesfälle. Anfang Januar waren es noch 833 Todesfälle im Sieben-Tage-Durchschnitt. Jetzt sind es nur noch 196. Die alten werden zusehends geschützt. Es gibt weniger schwere Fälle. Vielleicht muss man mit einer Grundinzidenz leben, damit das Leben wieder beginnen kann.
3: Ich würde dir gar nicht grundsätzlich widersprechen. Allerdings muss man eins sagen, die Todeszahlen gehen natürlich im Moment runter. In dem Moment, in dem jetzt die Infektionszahlen wieder hochgehen, werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Wochen auch einen großen Anstieg an Todeszahlen wieder haben. Bei den Intensivbetten merken wir das ja schon. Also als alleiniges Argument reicht mir das nicht aus. Wir kommen immer wieder an den Punkt, an dem man sagt, wenn wir schon besser geimpft hätten, dann könnten wir uns diese Strategie erlauben, so wie du sie jetzt gesagt hast. Aber im Moment sind gerade die 70-Jährigen zum Beispiel, die fast 80-Jährigen noch nicht geimpft. Das ist das Problem, unter dem die ganze Situation, das ganze Land jetzt leidet.
2: Für die Zuhörer, 8% der Deutschen sind geimpft. Das ist immer noch europaweit leider eben nicht Spitzenklasse. Und wir haben etwa 11% aller Intensivbetten belegt mit Corona-Patienten. Aus meiner Sicht gibt es diese Überlastung des Gesundheitssystems also wirklich nicht. Man sollte endlich darüber reden ob man nicht zum Beispiel auch an die Ostsee Ostern Urlaub machen darf. Das ist ja das andere große Thema bei der MPK.
3: Ja, es sind die drei Nordländer. Es ist Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, die sich wünschen, dass man auch in Deutschland an der Ostsee, an der Nordsee Urlaub machen kann. Zumindest dann, wenn es auch möglich ist, auf
2: die Balearen zu fliegen. Gordon, ich finde, Sie haben recht. Die Willkür ist der Tod dieser Corona-Politik. Ich war neulich erstmalig in einem Flieger, stand mit 100 Leuten eng hintereinander in der Schlange, bevor wir aus dem Flieger wieder raus durften. Mit Maske zwar auf, aber sehr, sehr eng. Aber ich darf nicht alleine mit meiner Familie in eine Ferienwohnung an die Ostsee fahren? Das ist doch verrückt.
3: Tja, die Argumentation ist natürlich, dass man sagt, überall, wo ich Leute zu einer Aktivität bewege, auf die Straße bringe, die irgendwo hinfahren, dann machen sie auch was, dann gehen sie raus, dann gibt es vielleicht wieder Menschenmengen, aber im Grunde genommen, ich verstehe es auch nicht ganz. Die große Debatte, die ja jetzt in der Bundesregierung stattfindet, ist, ob man eben auch die Reisen auf die Balearen und in die anderen freigegebenen Gebiete wieder einschränkt. Ob man also eine Quarantänepflicht unabhängig davon, ob es ein Risikogebiet ist oder nicht, Umsetzt. Ich halte das für ein sehr, sehr schwieriges Konzept, weil man dann das ganze Konzept von Risikogebieten ad absurdum führen würde. Dann würde es de facto eine Erschwerung von Reisefreiheit sein innerhalb Europas. Das finde ich
2: nicht vertretbar. Unser Fazit für die Hörerinnen und Hörer. Was passiert am Montag, wenn sich die Kanzlerin und die Ministerpräsident treffen bei den Urlaubern. Sie werden uns das Reisen nicht verbieten, richtig Gordon? Ich glaube,
3: die Quarantäne-Richtlinien werden erschwert, und zwar, weil der Kanzlerin und ihrem Umfeld sonst nichts mehr einfällt. Und ich glaube, das ist das größte Problem im Moment. Wir haben eine Politikschwäche in Deutschland, wir haben eine Entscheidungsschwäche und wir haben eine Richtungsschwäche und ich glaube, auch die Kanzlerin hat ein Stück weit kapituliert vor der Kakophonie aus den Ländern und äh, dann kommt einfach am Ende leider nicht viel raus. Wir werden es hier
2: an dieser Stelle berichten, Corona-MPK, unser Lieblingsthema.
3: Äh, eigentlich nicht, aber wir kommen leider nicht drum rum. Wir würden diesen Hauptstadt-Podcast auch gerne mal mit anderen Dingen bestreiten. Machen wir aber jetzt gleich. Im Deep Dive reden wir über das Thema nach den Landtagswahlen, die Ampelkoalitionen in den Ländern. Und
2: eine Ampelkoalition vielleicht auch im Bund, großes Fragezeichen. Rot, Gelb und Grün am Kabinettstisch in Berlin, also zum Beispiel Kevin Kühnert und Christian Lindner, das kann man sich nur schwer vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf dein Interview gleich mit dem SPD-Vizechef Kevin Kühnert.
3: Der ja tatsächlich eine Schlüsselfigur ist in einer solchen möglichen Koalition, weil er eben den Flügel der SPD vertritt, die damit Probleme hätten.
1: Die Positionen zwischen SPD und FDP, und dafür muss man nicht demokratischer Sozialist oder Hardcore-Kapitalist sein, liegen schon in einigen Punkten doch sehr deutlich auseinander.
3: Dann schauen wir im kürzesten Interview
2: der Berliner Republik mit Hayo Schumacher auf die Themen des Tages. Genau, und in unseren Lieblingsrubriken, nämlich What's Left und What's Right, schaut Gordon auf die ewige Drohnendebatte. Der SPD und ich gucke mal ausnahmsweise wohin auf die Gordon.
3: ewige Märzdebatte in der CDU oder im Wirtschaftsrat ist was passiert.
2: Es war die Mittelstandsunion, aber es ging auch um Friedrich Merz. Du hast recht.
0: Deep Dive. Man hat das Gefühl, das ist so ein Survival-Unternehmen äh, für die Dahinsiechen der FDP. Es ist ein Versuch, die Leute wirklich für blöd zu verkaufen.
2: Insbesondere die Grünen haben eine, eine regelrechte Kampagne gegen die FDP auf den Weg gebracht.
1: Wenn man den Klimawandel leugnet, wenn man mehr Klimawandel haben will, dann wählt man FDP.
2: Ja, das waren Stimmen von der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth, der Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert und dem FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner. Und man ahnt bereits, dass diese beiden Parteien eigentlich nicht so gerne miteinander reden oder koalieren wollen. Wobei man ja auch sagen muss, die Zeiten ändern sich. Ich glaube, die Schwierigkeit bei
3: einer Ampelkoalition wäre gar nicht mehr unbedingt das Verhältnis Grün und Gelb. Jetzt ist es eher zwischen der SPD und der FDP, wo die kulturellen Unterschiede sind. Da ist die Umverteilerpartei SPD auf der einen Seite gegen die, ich sage jetzt mal Kapitalismuspartei FDP auf der anderen Seite. Beide sind noch weiter in diese Richtung gegangen. Also für mich, es bleibt
2: unrealistisch. Interessante These, Gordon, aber ich glaube, gerade die SPD, da gibt es doch führende Köpfe, die im Herzen Sozialliberal unbedingt mal ausprobieren wollen. Hubertus Heil hat das mal gesagt, Olaf Scholz hat das mal gesagt, Frank-Walter Steinmeier hat das mal gesagt. Die Seeheimer, die sind doch sowas wie der Nukleus von Sozialliberal.
3: Ja, das stimmt alles und die würden das alle auch machen, aber der Funktionärskörper der Partei, der treibt diese Politiker ja Jahr für Jahr bei den Bundesparteitagen dazu, andere Dinge wieder ins Programm zu schreiben und und deswegen hat sich der Zeitgeist der SPD aus meiner Sicht sehr weit in eine andere Richtung entwickelt. Es ist nicht unmöglich, aber in den letzten Jahren ging es eben ein bisschen weg davon.
2: Gordon, es gäbe aus meiner Sicht ein gemeinsames Narrativ für diese Parteien, nämlich Aufstieg. Wenn die SPD endlich mal sich wieder an ihren Kern, das Aufstiegsversprechen, gewöhnen würde, dann könnte sie mit der FDP vieles gemein machen, die das ja auch in ihrem Programm an vielen Stellen leben wollen man muss es schaffen können, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Eine sozialdemokratisch-liberale Grundidee. Genau, das könnte
3: die Überschrift sein. Aufstieg. Andererseits muss man sagen, die Liberalen haben natürlich das Gefühl für das von unten Kommen ein Stück weit verloren. Und das gehört eben auch zum Wort Aufstieg dazu. Und auf der Seite der SPD wiederum fehlt die Anerkennung für Ergebnisse von Leistungen, die dann vielleicht auch zu Wohlstand führen. Das wirkt in der SPD immer noch Eigenartig Und diese beiden Dinge müssten zusammenkommen. Da müssten sich beide Parteien enorm bewegen. Ja, Gordon, warum hat die SPD eigentlich so ein Problem mit dem Satz, Leistung muss sich lohnen? Damit hat die SPD überhaupt kein Problem. Die würde das nur anders definieren. Die SPD würde Leistung eher, sage ich mal, für eine Pflegekraft definieren. Und äh, den Satz, Leistung muss sich für eine Pflegekraft oder für einen Arbeiter wieder lohnen, unterschreibt dir jeder bei der SPD.
2: Aber sie kommen doch nicht wirklich zusammen. Wenn ich mir die Programme anschaue setzen sie die Punkte des Leistungsbegriffs oder des Aufstiegsversprechens doch an unterschiedlichen Stellen. Und das ist eigentlich schade. Und das ist aus meiner Sicht die Schuld einer neuen linksgerichteten SPD-Führung. Schade, weil die verhindern am Ende sozialliberal. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die bei Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik jemals zu einem gemeinsamen Koalitionsprogramm kommen könnten. Das
3: ist alles schön und theoretisch, aber lass uns mal in die Praxis schauen. Denn da ist gerade das erste Mal etwas passiert, was wir in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht erlebt haben.
2: Zum ersten Mal in der Geschichte der FDP ist damit eine Ampelkoalition bestätigt worden. Bei allen historischen Ampelkonstellationen
0: hat die FDP danach verloren und den Landtag verlassen. Wir freuen uns also über Das war
3: Christian Lindner, der FDP-Chef nach dem Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz. Und das ist tatsächlich ein Unikum, denn davor begann es mit den Ampelkoalitionen in der Geschichte der Bundesrepublik nicht so einfach. 1991 gab es den ersten Versuch, eine Ampelkoalition in Bremen und sie hielt bis in das Jahr 1995. Wir hören uns mal Ralf Fuchs an. Er war auf der Seite der Grünen, einer der Vordenker der Ampelkoalition in Bremen. Das hat er damals gesagt, 1991. Es ist die innovativste Regierungskombination gegenwärtig, der Versuch, diese
2: widersprüchlichen Interessen miteinander zu kombinieren. Ja und vier Jahre später war es derselbe Ralf Füchs, der ziemlich frustriert, demotiviert das Scheitern dieser Koalition erklären musste.
3: Für mich ist es persönlich keine Schande, von dieser Mehrheit heute abgewählt worden zu sein.
2: Ja, Gordon, und warum ist es eigentlich damals gescheitert, dieses erste innovative Ampelbündnis? Weil der grüne Umweltsenator die gesamten Bremer Grünflächen als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen hat und die gelben keinerlei Gewerbegebiete mehr für die Zukunft dieser Stadt ausschreiben durften. Der Grundkonflikt Ökonomie versus Ökologie, das war damals das Problem. Also erstmal waren es natürlich nicht die
3: ganzen Flächen, aber wir müssen auch nicht diesen 30 Jahre alten Konflikt nacherzählen. Was ich glaube ist, wir sind heute in einer anderen Zeit. Damals waren die Grünen eine 10, 12 Jahre alte Partei. Die FDP waren mitten in einer schwarz-gelben Bundesregierung. Also das war kulturell sehr, sehr weit auseinander. Die Grünen waren noch eine echte linke Partei und nicht so urban, modern, auch
2: wohlstandszugewandt, wie sie heute sind. Also ich glaube, die beiden Parteien sind viel Herr ja, Gordon, das bezweifle ich. Ich fand den Begriff, den muss man glaube ich nochmal nennen, damals sehr schön. Das war die Piepmatz-Affäre, hatte ein Taz-Kollege erfunden, sehr kreativ. Und diese Piepmätze, diese Vögel, also die sind doch stellvertretend für das, was auch heute passieren könnte. Nimm Windkraft Annalena Baerbock, Pfarrer Toni Hofreiter. Wie sollen die sich denn mit dem benzin im blut porsche fahrer Christian Lindner an einen Tisch setzen und über... Straßenbauprojekte, Infrastrukturprojekte oder die Energiewende reden und zu einem Kompromiss kommen. Wie soll das gehen? Ich glaube,
3: all diese Namen, die du da gerade genannt hast, die finden einen Konsens im Tesla. Die setzen sich in ein modernes, schnelles, umweltfreundliches Elektroauto. Und dann hast du genau das wieder vereint, dieses urbane, zukunftszugewandte und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so schwierig zwischen FDP und Grünen, jedenfalls wenn man einmal sich Mühe gibt, einen Kompromiss zu finden. Äh, noch einmal, zwischen FDP und SPD finde
2: ich diese Gemeinsamkeit nicht. Also ich glaube, Christian Lindner braucht ein Motorgeräusch, aber das können wir ihn ja mal selber fragen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht nehmen wir gar nicht mal Ökologiepolitik oder Naturschutzpolitik. Du hast ja recht, die auch die gelben und die FDP hat in ihrem Programm inzwischen Meeresschutzprogramme, Fischereischutzprogramme und Naturschutzprogramme. Aber das große Thema ist doch, wie sollen diese beiden in der Steuerpolitik zusammenkommen? Ich glaube, am Ende werden wir nur ernsthaft über die Ampelkoalition
3: debattieren, wenn die Union noch deutlich tiefer in die Krise rutscht, als sie das jetzt schon ist und dann eine echte Wechselstimmung im Land entsteht. Denn am Ende ist es doch so, für die FDP muss es attraktiver sein, im Verbund mit den Grünen mit der SPD in eine Koalition zu gehen, als mit der CDU. Und das ist aktuell eher unwahrscheinlich.
2: Ich glaube, die Chancen haben sich erhöht, sie sind aber immer noch niedrig. Ich glaube, Gordon, dass du aber die Wählerschaft der Liberalen unterschätzt und am Ende dadurch auch ihre politischen Funktionsträger in Berlin. Wenn ich heute in einem FDP-Bundesvorstand eine Abstimmung mache, die wollen lieber die schwarze Ampel als die rote Ampel. Gerade wegen dieser Themen Steuerpolitik. Es gibt vier oder fünf steuerpolitische Forderungen von Grünen und Roten, die die Gelben auf gar keinen Fall mittragen wollen. Ich ja. sehe da keine Kompromisslinie. Genau, da hast du mir einfach eben mal
3: wieder nicht zugehört. Das sage ich ja auch. Ich glaube, kulturell ist die Jamaika-Koalition immer noch viel, viel näher und außerdem wäre eine Jamaika-Verhandlung eben auch zur Umsetzung verdammt, nachdem sie 2017 gescheitert ist. Also eine FDP könnte niemals versuchen, das wieder fallen zu lassen, nicht in so eine Koalition zu gehen. Deswegen glaube ich, gibt es da mehr Kräfte, die
2: zusammenführen. Ich meine ja gar nicht kulturell, Gorn, ich meine inhaltlich. Ich glaube, dass eine Ampel in Rheinland-Pfalz oder in Bremen eben ganz andere Themen, nämlich Landesthemen zu besprechen hat, als eine Ampel in Berlin. Die Ampel in Berlin muss diese starken Fragen wie Steuerpolitik beantworten, die zu einer Massenflucht aus den FDP-Parteibüchern führen wird.
3: Oder umgekehrt bei der SPD. Aber weißt du was? Das Entscheidende ist doch, dass wir jetzt schon seit fünf Minuten über dieses Thema reden. Und damit ist die SPD auch schon am Ziel. Denn solange wir über eine Ampelkoalition reden, freut sich Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat. Denn dann wird nicht über R2G, über eine
2: rot-rot-grüne Koalition gesprochen. Das ist nämlich viel unangenehmer für die SPD. Ich finde es ja interessant, dass du Olaf Scholz gerade nennst. Uns hat ja eine liberale FDP-Politikerin neulich nochmal erzählt, wie schwierig es für sie ist, ist in Hamburg Politik für die FDP zu machen, weil Olaf Scholz so eine liberale Politik in diesem Hamburg gemacht hat. Also ich glaube ja auch, er will unbedingt die Ampel. Er will sie auch inhaltlich lieber haben als R2G, darf es aber Saskia Esken nicht sagen. Ich glaube, er wird es ihr sagen und dann wird Saskia Esken sagen, wenn die
3: Mehrheiten so sind, dass man auch über eine Rot-Rot-Grüne Koalition nachdenken könnte, dann verhandeln wir das bitte auch. Aber ganz klar, es gibt in der SPD-Spitze eine große Zuneigung zum Modell Ampel, das eben ein theoretisches ist. Aber schon allein wegen der Auslandseinsätze ist das viel machbarer als eine Koalition mit der Linkspartei.
2: Da bin ich ja sehr gespannt, wie groß diese Zuneigung ist, wenn du mit dem Anführer des demokratischen Sozialismus, dem SPD-Vizechef Kevin Kühnert, jetzt hier in diesem Podcast darüber sprichst, wie gut er eine Ampel findet. Wir sollten jetzt mal reinhören.
0: Interview der Woche
2: Hallo Herr Kühnert. Moin Herr Repinski. Herr
3: Kühnert, wie gut passt die Idee des demokratischen Sozialismus mit der Kapitalismuslust der FDP zusammen?
1: Ja, relativ wenig. Äh, natürlich. Jetzt ist es so, dass das Wahlprogramm der SPD allerdings auch nicht darin besteht zu sagen, wir bauen morgen den demokratischen Sozialismus. Das ist ja nun eher eine sehr langfristige Vision. Und man sieht ja durchaus auch in Bundesländern wie jetzt in Rheinland-Pfalz, dass das schon in der Zusammenarbeit passieren kann, wenn beide Seiten Zugeständnisse machen. Ich sage aber auch ganz unumwunden, die Positionen äh, zwischen SPD und FDP, und dafür muss man nicht demokratischer Sozialist oder Hardcore-Kapitalist sein, liegen schon in einigen Punkten doch sehr deutlich auseinander.
3: Die Debatte ist da nach den Landtagswahlen. Jetzt fragen wir uns im Bund trotzdem insgesamt. Hat die Ampel auch dort eine Chance?
1: Naja, also erstmal ist es gut zu sehen, dass es Mehrheitsmöglichkeiten ohne CDU und CSU gibt. Das ist für die SPD, das sage ich auch ganz unumwunden, eine wichtige strategische Ausgangslage für die Bundestagswahl, aber arithmetische Mehrheiten, also Zählmehrheiten alleine sind natürlich noch keine Mehrheiten, die man deswegen automatisch auch realisieren kann und muss. Die FDP hat ja auch nach der letzten Bundestagswahl sehr deutlich gezeigt, dass sie auch bereit ist, Gelegenheiten liegen zu lassen für eine Regierungsbildung mit eigener Beteiligung. Und deswegen, auch wenn es abgedroschen klingen mag, würde es wie immer sehr darauf ankommen, auf was man sich miteinander verständigen kann. Und da wird jeder seine unverhandelbaren Punkte haben.
3: Dann gehen wir doch mal einmal die Inhalte durch, zum Beispiel die Finanzpolitik. Sie wollen eine höhere Vermögens- und Erbschaftssteuer, vielleicht auch in der Einkommenssteuer etwas verändern. Die FDP fordert grundsätzlich geringere Abgaben. Wie kann da ein Kompromiss aussehen?
1: Na ja, gut, die FDP wird sagen müssen, wie sie ein funktionierendes Gemeinwesen finanzieren möchte. Ich verstehe, dass man als Liberale nicht in den Wahlkampf gehen und sagen kann, mehr Steuern, aber ich sehe jetzt auch keine Vorschläge von deren Seite, wie Staatsausgaben in erheblichem Maße eingeschränkt werden könnten in Zukunft. Und ich habe zum Beispiel eine Vermögensbesteuerung immer als ein sehr liberales Anliegen insoweit verstanden, dass es ja dem Gedanken der Leistungsgerechtigkeit auch sehr stark entspricht. Also wenn wir über Erbschaftsteuern beispielsweise Sprechen. Die Liberalen bekennen sich dazu, sie wollen eine Gesellschaft, in der Leistung was zählt, wo man den Aufstieg machen kann. Ist mir auch alles grundsätzlich sympathisch. Und dann lassen sie aber gleichzeitig zu, dass einige wenige erhebliche Teile des gesellschaftlichen Vermögens unter sich verteilen, einfach nur dadurch, dass man in die richtige Familie reingeboren worden ist. Das, finde ich, ist nicht logisch gegenüber dem Gesellschaftsbild, was sie zeichnen. Und deswegen glaube ich, dass hier auch ein Ansatzpunkt ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dass von vornherein alles zum Scheitern verurteilt ist.
3: Insgesamt hört es für mich sich kompromisswillig an. Wie kann das sein? Kevin Kühnert, der Vorzeige-Parteilinke der SPD, sucht Kompromisslinien mit der FDP.
1: Das ist nicht mein Wunschbündnis, das möchte ich schon ganz deutlich sagen. Ich glaube, dass es auch der Zeit der Krisen, in denen wir uns seit Jahren befinden, angemessen wäre, ein Bündnis links der Mitte ähm, zu suchen, was insbesondere den Vorsorgeaspekt in unserem Zusammenleben in den Mittelpunkt stellt. Das stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig mit der FDP vor. Aber Demokratie ist halt kein Wunsch der was. Und es ist so, wir haben bei der letzten Bundestagswahl weder für Rot-Rot-Grün noch für eine Ampel eine Mehrheit gehabt. Und das Ziel der Sozialdemokratie muss sein, dass mindestens mal eine dieser beiden Optionen nach der nächsten Bundestagswahl überhaupt möglich ist, sodass man darüber verhandeln kann. Wenn beides möglich ist, dann kann man auch konkurrierend darüber beraten und dann wird es unterschiedliche Meinungen geben. Aber wenn ich jetzt von vornherein schon alles ausschließe, dann sind die Einzigen, die sich ins Fäustchen lachen und wieder sichern, die nächste Regierung segeln, die Konservativen. Und das ist ja unser erklärtes Wahlziel, dass die nicht in die Regierung, sondern beim nächsten Mal in die Opposition segeln. Und insofern ist das einfach eine demokratische Notwendigkeit, grundsätzlich unter Demokraten dort gesprächsbereit zu sein.
3: Ist das denn der ganze Zweck dieser Ampeldebatte, dass es eigentlich darum geht, dass man sich nicht in eine Koalitionsoption festlegen will und deswegen freut man sich, wenn die Öffentlichkeit auch noch über die Ampel debattiert? In Wahrheit will man es aber vielleicht am Ende gar nicht?
1: Also wir verfolgen keinen Zweck mit der Ampeldiskussion. Wir haben sie ehrlicherweise auch nicht über die beiden Bundesländer, in denen gewählt wurde, hinaus angestoßen, sondern es gibt jetzt ein öffentliches Interesse an dieser Frage.
3: Naja, Herr Kündert, Sie haben ja selbst mit Johannes Vogel sich öffentlich in einem Interview gezeigt und das ist ja ein sozialliberales Symbol, das ist ja eine Geste, die, die setzen Sie ja bewusst
1: ja, aber wir haben auch äh, eben maßgeblich über Unterschiede in diesem Interview äh, gesprochen, genauso wie wir über Gemeinsamkeiten gesprochen haben. Das finde ich jetzt eine relativ normale demokratische Übung. Das würde ich mit Leuten von anderen Parteien auch jederzeit machen, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber natürlich werde ich mich nicht beschweren, dass wir eine öffentliche Diskussion haben, die erstmal eines in den Mittelpunkt stellt, nämlich die Tatsache, dass es Möglichkeiten einer Regierungsbildung ohne Union nach der nächsten Bundestagswahl gibt. Das ist ja ein Gedanke, von dem sich viele in den letzten Jahren schon verabschiedet haben, dass das überhaupt ginge, beziehungsweise, dass das Land noch zu retten sei, wenn Angela Merkel und ihre vermeintlich so stabile Partei nicht an der Regierung beteiligt sind. Jetzt merkt man in diesen Tagen, so stabil ist das mit denen nicht und die Verführungen der Macht haben und vielleicht bei einigen auch einen gewissen Grad an Besoffenheit hinterlassen in den letzten Jahren. Und vielleicht wäre es demokratisch auch geboten, dass dort ein Regierungswechsel stattfindet und dass der ernsthaft zur Diskussion steht und prozentual auch gar nicht mehr so weit entfernt liegt. Das ist erstmal was, das kann ich nicht als schlecht bewerten.
3: Herr Künder, zum Abschluss eine persönliche Frage. Sie sind angetreten, fulminant damals als Juso-Chef, jetzt als stellvertretender Parteivorsitzender, mit einer Ablehnung der Großen Koalition, mit einer großen idealistischen Idee, wie Sozialdemokratie sein sollte. Jetzt begeben Sie sich in das Unterholz der strategischen Debatten und das führt selbst dazu, dass Sie über eine Ampel nachdenken. Fürchten Sie sich manchmal
1: zu sehr, ins Establishment reingezogen zu werden? Nö, ehrlich gesagt nicht. Und ich denke jetzt auch überhaupt gar nicht die ganze Zeit über eine Ampel nach, sondern mir werden journalistisch Fragen gestellt und auf die gebe ich Antworten, weil das zu unserer Tätigkeit in der Politik dazugehört. Und als stellvertretender Parteivorsitzender spreche ich nicht nur für mich, sondern habe auch die Aufgabe, die Stimmungslage und die strategischen Erwägungen meiner Partei wiederzugeben. Und deswegen ist auch nicht jede Äußerung immer aus dem tiefsten Inneren des Herzens von Kevin Kühnert getätigt, sondern es widerspiegelt die Debattenlage, wie wir sie in der Sozialdemokratie haben. Und ich habe ja auch in unserem Gespräch jetzt sehr deutlich gemacht, wenn Sie mich persönlich fragen, dann kommt die Ampel nicht auf Platz 1. Aber ich bin eben aus guten Gründen nicht in der Kevin-Kühnert-Partei, sondern in der SPD. Und deswegen habe ich mich damit auseinanderzumachen dass es da bei uns ein buntes Meinungsspektrum gibt mit einer Gemeinsamkeit, nämlich die Union gehört in die Opposition. Und das ist das Hauptziel, an dem wir gemeinsam arbeiten.
3: Herr Kühnert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Das war Kevin Kühnert. Und wenn ich das mal so sagen darf, ein pragmatischer, konstruktiver Kühnert. Ich habe den alten Juso-Chef da gar nicht mehr wiedererkannt. Aber werden wir sehen, wie es am Ende wirklich nach der Bundestagswahl aussieht.
1: Und Gordon, what's left?
2: An dieser Stelle wie immer. Was ist los auf der linken Seite des Parteienspektrums? Und das kann natürlich nur einer in diesem Podcast beantworten, nämlich Gordon Repinski. Und Gordon, was ist dein Thema heute? Es
3: geht um die Außenpolitik, um die Sicherheitspolitik und um bewaffnete Drohnen. Eines der Lieblingsthemen der Sozialdemokratie. Seit ungefähr zehn Jahren debattieren sie darüber und jetzt gibt es mal eine neue Arbeitsgruppe. Am Montag hat der Parteivorstand sie eingesetzt und äh,
2: ziemlich kontrovers entschieden. Es ist schon auch das Lieblingsinstrument der Sozialdemokraten, diese Arbeitsgruppe, ne?
3: Aber da durften auch nicht alle mitmachen, oder? Ja, genau. Es war tatsächlich so, dass zwei Soldatinnen, Soldaten nicht in die Gruppe reingekommen sind, die mancher da erwartet hätte. Und dann gab es am Ende nochmal eine Debatte, wer es eigentlich untersagt hat.
2: Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle einmal aufklären, oder? Ja, aber Gordon, warum kann man eine Arbeitsgruppe für eine ergebnisoffene Debatte machen, wenn bestimmte Ergebnisse gar nicht dabei herumkommen sollen? Na gut, da wird natürlich die Parteispitze jetzt sagen, da ist zum Beispiel eine Siemtje
3: Möller, eine verteidigungspolitische Sprecherin der SPD ist auch mit drin, die eher für die Bewaffnung der Drohnen ist, aber eben... Manche andere Namen nicht. Anne Bressem, Johannes Ahlt, das sind zwei Soldaten, die sehr herausstechen in ihrer Befürwortung für Bewaffnung von Drohnen. Beide bewerben sich für die SPD, für den Bundestag in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Parteispitze hat sich gegen die beiden entschieden. Das war tatsächlich kontrovers. Norbert Walter-Borjans hat formell diesen Vorgang äh, verantwortet, aber eben auch Saskia Esken war ganz äh, explizit dagegen. Und erfahren wir jetzt noch vor der Bundestagswahl, ob die SPD-Bewaffnete Drohnen gut findet oder nicht? Nein, das tun wir nicht. Diese Arbeitsgruppe wird ein Ergebnis der Parteispitze vorlegen. Aber das soll weder in den Wahlkampf kommen noch soll es die nächste Legislaturperiode belasten. Irgendwo so im Niemandsland um den Wahltermin herum wird das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe Vorgelegt Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man wirklich eine Debatte will in der Gesellschaft, macht man das natürlich nicht zu so einem Zeitpunkt.
2: Ich würde mal sagen, wenn ich Soldat in der Bundeswehr wäre, wüsste ich gerne, ob einen der beiden angeblichen Volksparteien hinter mir stehen und mich mit bewaffneten Drohnen schützen wollen im Auslandseinsatz oder nicht.
0: Und Michael, what's right?
3: Im konservativen Spektrum der Berliner Republik kennt sich kaum jemand besser aus, würde er selbst jedenfalls sagen, als Michael Bröcker. Und äh, Michael, du sagst uns mal, was heute auf deiner Seite der Politik passiert ist.
2: Ja, es gab ein spannendes Treffen bei der Mittelstandsunion. Das ist ja bekanntlich der Wirtschaftsflügel der CDU und CSU. Und da spielte natürlich wieder mal ein Mann eine Rolle, der eigentlich gar keine mehr spielt. Bernhard Vogel. Der spielt vielleicht noch eine Rolle als elder Statesman der rheinland-pfälzischen CDU. Nein, ich meine natürlich Friedrich Merz. Der ist nämlich neuerdings Präsidiumsmitglied der Mittelstandsunion und hat zuallererst mal in der Sitzung genau was gemacht. Irgendwen kritisiert? Richtig. Dieses Mal nicht die Kanzlerin, die auch ein bisschen, sondern Armin Laschet. Denn er hat gesagt, Armin Laschet habe mit der Art und Weise, wie er auf die Landtagswahl-Niederlagen reagiert habe, eigentlich den Fehler begangen. Nämlich zu wenig Aufbruch, zu wenig nach vorne gerichtet, zu defensiv. Und Friedrich Merz wusste also eigentlich schon mal wieder, was man hätte machen müssen. Jetzt sag mir mal, warum so eine Nachricht nach draußen
3: geht. Das fängt damit an, warum sagt so ein Friedrich Merz so etwas in so einer Sitzung? Sagt er das, weil der einfach impulsiv ist und gegen den Laschet ist? Oder sagt er das, weil er weiß, es wird nach draußen transportiert?
2: Gordon, er sagt es, weil er wirklich davon überzeugt ist. Er glaubt, es dass, ist wirklich so, ne? er glaubt, dass man jetzt den großen inhaltlichen Aufbruch wagen müsste, dass man vor die Presse tritt und ein Zehn-Punkte-Programm für Deutschland präsentiert und es dann alles besser wird und so man vielleicht aus der Defensive herauskommt. Aber für mich ist doch viel entscheidender dass das Geilen mehr so großartig interessiert wie vor einem halben Jahr. Denn nicht nur die Mittelstandsunion, dessen Vorsitzender Carsten Linnemann ist, sondern sogar der Wirtschaftsrat der CDU, wie wir diese Woche erfahren haben, stehen inzwischen wie eine Bank hinter Carsten Linnemann und nicht mehr hinter Friedrich Merz.
3: Tja, hättest du doch den Präsidiumssitz angenommen, Friedrich Merz, wenn du mitreden willst. Das wird eine mappetartige Rolle, die er einnehmen wird im nächsten Bundestag.
1: Weiß ich, was bei dieser Show nicht stimmt. Was? Es ist das Theater. Was soll daran nicht stimmen? Man sitzt mit dem Gesicht zur Bühne. <lacht> What's next?
3: Die nächste Woche ist die letzte Sitzungswoche vor der Osterpause. Und damit ist es auch die letzte kurzfristige Chance für die Koalition Regelungen zur Transparenz bei Nebentätigkeiten zu verbessern. Aber da sieht es nicht ganz so gut aus, wenn wir mal zurückschauen, was in dieser Woche passiert
2: ist. Ja, es gab einen handfesten Streit in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer. Wie viele Lobbytätigkeiten sollen jetzt verboten werden? Wie viele Nebentätigkeiten müssen offengelegt werden? Dabei, Gordon, verstehe ich es nicht, weil die Union muss doch jetzt ein Interesse haben, sich schnell mit der SPD zu einigen, um das Thema von der Fläche zu kriegen. Haben sie natürlich auch und sie bewegen sich ja auch, muss man auch sagen. Auf der anderen
3: Seite, die beiden großen Streitpunkte, die wir rausgearbeitet haben, sind Unternehmensbeteiligung. Da geht es darum, ob man ab 5 oder ab 25 Prozent oder irgendwo dazwischen äh, angeben muss, an welchen Unternehmen man beteiligt ist. Und das Zweite natürlich, wann und wie müssen Nebentätigkeiten transparent gemacht werden. Die SPD will, dass jeder Euro, jeder Cent transparent
2: angegeben werden muss. Die Union will das eben erst ab 100.000 Euro. Und die Union hat ihr eigenes kleines Spezialthema gefunden. Sie will, dass die SPD ihre eigene Medienbeteiligung, nämlich die DDVG, die an vielen Regionalzeitungshäusern beteiligt ist, auch eliminieren muss, wenn Unternehmensbeteiligung insgesamt den Parteien nicht mehr erlaubt sind.
3: Ja, für mich wirkt es wie ein echtes Scharmützel in der großen Koalition. Zwei Partner, die sich da den stinkenden Fisch gegenseitig zuwerfen, weil sie wollen, dass der andere irgendwie etwas Unangenehmes entscheiden
2: muss. Ja, trotzdem, es wird eine Lösung geben. Ich glaube, beide haben am Ende ein Interesse daran, weil im Wahlkampf darüber zu reden, wer hat welche Nebentätigkeiten und wer verdient neben dem Mandat noch so viel, daran kann keiner eigentlich ein Interesse haben. Also ich glaube, wir erleben da nächste Woche was. Hier werden wir sicherlich auch über die Ergebnisse beraten.
3: Und ich glaube, das wird die Kultur verändern, denn die Krise ist so groß und der Wahlkampf, der Wahlkampf ist so nah. Das ist ein echtes Momentum für Transparenz bei den Nebengeschäften. Etwas, das die Union nie wollte. Ich glaube, das sollten wir hier auch noch mal festhalten.
0: Einsatz zu.
2: Knackig kurz und trotzdem meistens jedenfalls auch erkenntnisreich. Das ist das kürzeste Interview der Berliner Republik. In jeder Ausgabe hier in diesem Podcast befragen wir eine Persönlichkeit aus Politik oder Wirtschaft und ab und an auch einen klugen Kollegen oder eine kluge Kollegin, was sie gerade bewegt. Fünf Begriffe geben wir vor. Unser Gast antwortet möglichst mit einem Satz. Und wir hatten schon wunderbare
3: Gäste, und zwar den Journalisten Mickey Beisenherz, die Influencerin Vivian Visoki und zuletzt den linken Politiker und Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss Fabio De Masi.
2: Ja, und heute ein Gast, auf den ich mich sehr freue, Hajo Schumacher. Ist Publizist, Politologe, Philosoph, Läufer und was nicht noch alles. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Hajo. Hallo, Michael. Jetzt kommen die Begriffe. Achtung, festhalten. Der erste ist Angela Merkel.
0: Angela Merkel. George Foreman, Rumble in the Jungle, Kinshasa, 1974, achte Runde.
2: Verweilverbot.
0: Ein Wort, das es im Hebräischen seit kurzem nicht mehr gibt. Pandemiemüdigkeit. Boah, ich habe sie nicht richtig verstanden. Ich musste gehen. Wo ist meine Jogginghose? <lacht> Münster. Kessin Griese, Wulf Schmiese, Tanita Tikaram, Henning Wählern, Guido Maria Kretschmar, Westbem, Annette von droste Elisabeth Ney, Anton Knudel, Kardinal von Galen, Sissi Geritzen, Konstantin von herdemann Armin Klümper. Das könnte ich jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen. Svenja Flassböhler, Felicitas von Lobenberg, das ist alles in Münster. Heinrich Brüning, Jemgert Schwetzer. Und wir beide übrigens. Ja, das haben wir natürlich bescheidenermaßen. Ganz bescheiden. aber Felix Lobrecht hat man den schon, ja. So, jetzt haben wir sie. Identität. Identität, ich glaube, das ist ein Spezialthema für Gesine Schwan und Wolfgang Tierse Darüber sollte er sich nochmal intensiv mit Kevin Kühnert und Saskia Esken unterhalten. Scham. Scham? Entschuldigung, ich bin Journalist. Wie heißt das Wort? <lacht>
2: Das hat übrigens Mickey Beisnetz vorgeschlagen, dass ich dich das frage. Und der letzte Begriff, lieber Hajo Schumacher, der Spiegel.
0: Der Spiegel, das ist ein äh, Experiment, was fast so alt ist wie die Bundesrepublik. Und äh, gerade dabei ist, sich zu reformieren, vielleicht ein bisschen schneller als dieses Land. Mal gucken, wer länger lebt.
2: <lacht> Vielen Dank, lieber Hajo Schumacher, bis
3: zum nächsten Mal. Gerne, tschüss. Das war die aktuelle Folge in Ihrem Lieblingspodcast. Wir freuen uns über Anregungen, über Ideen, über Hinweise, Kritik, etwas Gutes, etwas Schlechtes, was auch immer Sie uns mitteilen wollen, schreiben Sie uns. Hauptstadt-Das-Briefing at MediaPioneer.com. Das ist
2: unsere Adresse. Und ich freue mich, lieber Gordon, wenn du nächste Woche wieder mit mir hier über die aktuellen politischen Themen berätst. Ich bin Michael Bröcker. Auf Wiederhören.
3: Und ich bin Gordon Repinski und äh, ja, auch ich freue mich mit dir hier zu sitzen, Michael. Es ist immer wieder schön. Bis bald.
1: Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.